0: يرى ألا تصدر <تصفيق>
1: نعم هذا يقول ابن عمر كنا نخابر أربعين سنه حتى أخبرنا رافع بأن النبي صلى الله عن المخابره فانتهينا قبلوا هذا الكلام نعم عنه خبر واحد
2: والمخابره هي
1: معلومة لديكم ولا المخابرة هي أن يأتي شخص ويعطي شخصا آخر أرضا له فيزرعها بربعها بربع الثمره أو بنصف التمر أو غير ذلك من الأمور ولكن طبعا هذا الحديث فيه ما فيه لذلك تصح المزارعة والمساقات بالربع وبالثلث وبغير ذلك نعم وتكلم العلماء عن هذه المسألة.
0: وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائلة حتى تطوف
1: فقال لابنه
0: فقال له ابن عباس سلفنا سلف لانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبرت فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس ما أراك إلا قد صدقت يعني
1: كانوا كان ينكر أن الحائض تذهب بدون طواف الوداع فأخبروه قالوا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته فسأل بعض هذه الزوجات فأخبرت فقبل هذا وعمل به نعم يا والأخبار في
0: هذا أكثر من أن تحصى واتفق التابعون عليه أيضا وإنما حدث الاختلاف بعدهم
1: فإن قيل أي نعم هذا يقول بمجموع هذه الأخبار وغير هذه الأخبار ما شبك كله أمثلة بمجموعها أفادنا العلم الحقيقي بان الصحابه رضوان الله عليهم يقبلون خبر الواحد بدون قرائن وكذلك التابعون فانهم يقبلون خبر الواحد بدون قرائن ويعملون به وما حدث هذا الانكار الا بعد التابعين لا.
0: وإنما حدث الاختلاف بعدهم فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها كما أنهم أخذوا اي نعم هذا اعتراض
1: يقول أبدا لم يعمل هؤلاء الصحابة بهذه الأخبار بمجردها بل عملوا بها بسبب قرائن قد اقترنت بها. يعني بمعنى ان هناك اشياء دلتهم على صدق دلت ابا بكر على صدق محمد المسلم وهو المغيرة في اشياء اخرى غير خبرهم. فلذلك قبل كون الجده ترث السدس كذلك عمر وغيره مما ورد. فلا لم يقبل الخبر
0: بمجرده
1: فقط نعم
0: كما انهم اخذوا بالعموم وعملوا بصيغه الامر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا فيه ما قلنا
1: اعد العباره اعد العتراضه
0: فان قيل لعلهم عملوا باسباب قارنت هذه الاخبار لا بمجردها كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا
1: فيهما نعم كلامهم هنا أو المعترض استدل بالقياس فهم يقولون كما أننا لا نعمل بالعام إلا بقرينة تدل على العموم ولا نعمل بالأمر على أنه للوجوب إلا بقرينة تدل عليه أو بالندب إلا بقرينة تدل عليه فكذلك هذه الأخبار لا نعمل بها إلا بقرين فكذلك الأخبار لا نعمل بها إلا بقرين هنا عندهم قياس ويبدو لي أن هذا المعترض فيه رائحة الأشاعرة. لأن الأشعر فعلا لا يعملون ترى بالأوامر ولا النواهي ولا العموم ولا المطلقات في الكتاب والسنة إلا بقريب تدل على ترجيح أحد نعم.
0: قلنا قد صرحوا بأن العمل بالأخبار بقول عمر رضي الله عنه لولا هذا لقضينا بغيره ورجع الصحابه
1: نعم الجواب عن ذلك يقول المجيب هنا ان الصحابه رضوان الله عليهم عملوا بهذه الاخبار بمجردها بدون قرائن والدليل على ذلك ما قاله عمر لولا هذا لقضينا بغيره وعن أبو بكر رضي الله عنه نشهد الناس فشهد محمد بن مسلم هو المغيرة بهذا بأن الجده ترث السدس فقبل ما ما أو لا يوجد أو لم يرو لنا قرائن احتفت بهذه الأخبار فلو كان فلو وجدت قرائن لرويت إلينا مثل ما رويت هذه الأخبار مثل ما رويت هذه الآلاف المؤلفة من الأخبار وما دام أنه لم يروي إلينا شيء إذن لم يثبت قلنا
0: ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل وابن عمر إلى حديث رافع وتقدير
1: قرينة أي نا. يقول كما أنهم رجعوا إليهم بدون قران ولم يروى لنا شيء من هذا فلو وجدت قرائن لرويت إلينا مثل ما روي لنا الآلاف المؤلفة من الأخبار فعدم الدليل دليل على عدم وجود هذه القرائن التي ادعيتموها نعم وتقدير
0: قرينة وسبب هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة أي نعم يقول يلزم
1: من قولكم بأن الصحابة لم يعملوا بهذه الأخبار بمجردها بل عملوا بها بسبب قرائن احتفت بها يلزم من هذا الكلام أن الأدلة كلها باطلة إذن. الأدلة على أدلة الشريعة والكتاب والسنة. لماذا؟ لن يلزم من أنهم لا يعملون بآية من الآيات إلا بقرينة دلت على دلالتها. ولا يعملون بأي حديث إلا بقرينة. وهذا يبطل الأدلة كلها ترى. يلزم من بطل الأدلة كلها. وهذا لم يعمل به لا الصحابه ولا التابعون ولا من جاء بعدهم من المجتهدين المعتبرين فانهم يعملون بالايه كما فهموها لغه ولم يطلبوا يطلبوا من او ولم يروى عنهم انهم طلبوا تاييد لدلاله الايه وإنما كانوا يستعينون بمعرفتهم يعني باللغة العربية على دلالة الآية. نعيد نقول أن كلامكم هذا يلزم منه أن أنه لا يشتدل بأي آية ولا بأي حديث. يعني يلزم منه أنه لا بد من قرائن لدلالة الآيات ودلالة الأحاديث. وهذا لم يثبت. نعم. هذه العباره. نعم.
0: وتقدير قرينة وسبب ها هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والاخبار المتواتره وذلك يبطل جميع الادله واما العموم وصيغة الامر والنهي فانها ثابته يجب الاخذ بها ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل تعبدنا بالعمل
1: بمقتضاها. نعم، واما كلامكم ودليلكم في هذا القياس فالقياس باطل لاننا نخالفكم في هذا اصلا. فالعموم له صيغه اعتبرت في اللغه العربيه له صيغه. وهي ست سير معروفه بل 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 اوصلها القرافي في, في العقد المنظوم الى 250 صيغه لغويه دلت عليها ادله لغويه على انها للعموم اذا وردت في الكتاب والسنه نعتمد على انها تدل على العموم وهي كل اسم قد دخلت عليه الاستغراقية سواء كان جمعا او مفردا او مثنى وكل منكر اضيف الى معرفة وادوات الشرط والاستفهام وكل وجميع وسائر اذا كانت مشتقه من سوره المدينه والضمائر كلها تدل على العموم هذه ست سياق المهم ان والجمع المنكر نعم في سياق النفي هذه سياق العموم اذا وردت الكتاب والسنه فانها تفيد العموم، كذلك الامر اذا تجرد عن القران يقتضي الوجوب، كذلك النهي اذا تجرد عن القران يقتضي التحريم. وهكذا هذه نخالفكم على هذا القياس. لا نوافقكم على ان الاوامر والنواهي والعموم والمطلقات كلها هذه لا لا تحمل على شيء الا اذا وجدت قرينه، هذا غير صحيح. بل إن الأمر المطلق يحمل على الوجوه، والنهي المطلق يحمل على التحريم وأي صيغة وردت تحمل على العموم إذا وردت من العموم الواردة لغة نعم وأما العموم
0: وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها ولها دلالة ظاهرة ظاهرة عندنا
1: يعني لها دلالة ظاهرة عندنا أما عندكم فلم تظهر الدلالة هذا منهجهم ترى الأشاعرة يتوقفون حتى يأتي دليل يرجع أحد المعنيين يعني بمعنى الجمهور يقولون ان هذه الصيغه اقيموا الصلاه مثلا تدل على العموم والخصوص لكن العموم مرجح هذا الجمهور يقولون اما
2: آه
1: من يتوقف يقول لا تدل على العموم والخصوص ولا نرجح احدهما الا اذا جاء الا اذا جاء مرجح نتوقف وضعوا مثل هذه الالفاظ كالمجمل والمشترك هناك
2: نعم
0: ولها دلاله ظاهره تعب تعب تعبدنا بالعمل بمقتضى وعمل يعني بمعنى تعبدنا
1: يعني يجب علينا العمل اذا جاءتنا لفظا من الفاظ العموم في الكتاب والسنه وستاتي بالتفصيل ان شاء الله يجب ان نعمل على انها العموم لا ننظر الى الخصوص مع انه القدح في الذهن لا ننظر اليه الا اذا جاءنا دليل مخصص من المخصصات المتصله او المنفصله فهنا نترك العموم. نعم وعملهم بها
0: دليل على صحه دلالتها فهي كمسالتنا نعم. وانما انكرها من لا يعتد بخلافه
1: واعتذروا بأن نعم وإنما أنكر ذلك من لا يعتد بخلافه من العلماء باقي كثير
0: ويقع سطرهم وننتقل مسألة أخرى واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في
1: صيغة الأمر والعموم تصريح دينا. يعني لم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم تصريح بأنه يعمل بها بمجردها وعدم النقل هذا يدل على انهم عام... انه محتمل انه عملوا بمجرده ومحتمل انه عملوا بسبب قرائن وما وما دام ان الاحتمال موجود اذا نتوقف هذا قصدهم من هذا الكلام نعم
0: هذا موقف فان قيل فقد تركوا العمل باخبار كثيره المذهب الاخر
1: كم باقي من الدليل الثاني
0: بقى طويل ايوه
1: نتوقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال ابن القدامه رحمه الله تعالى فان قيل فقد تركوا العمل يقبل النبي صلى الله
1: عليه
2: وسلم بسم الله الحمد لله والصلاه
1: والسلام على رسول الله لازلنا في حجيه قول او حجيه الواحد والدليل الاول على حجيته والعمل به هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. لو قرأ الشيخ يا الشيخ لو قرأ حتى تكون قراءة واردة. يعني. أقول هذا الدليل الأول وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وهو أنهم كانوا يقبلون خبر الواحد بدون طلب تأكيد له أو دليل آخر ولم ينكر بعضهم على بعض هذا العمل وقد سرد المصنف كثيرا من الوقائع عن الصحابة أنهم كانوا يعملون بخبر الواحد بدون أي دليل آخر فاعترض معترض قائلا لا نسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بخبر الواحد بدون قراءة بل كانوا يردون خبر الواحد حتى تأتي قرينة تؤيد هذا الخبر من هذا قال
2: نعم
1: صلى
0: الله عليه وسلم فقد تركوا العمل باخبار كثيره فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم
1: ذي اليدين اي نعم. قالوا لا نسلم لكم هذه القاعده من ان الصحابه كانوا يعملون بخبر الواحد وبدون قرائن فقيل لهم اثبتوا لنا أنهم لا يعملون بهذا قالوا انظروا نبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد رد خبر ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في الصلاة الرباعية قال له ذو اليدين وكان مشهورا بطول يديه أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فطلب النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابي بكر وعمر على قوله كانه يقول صحيح اني صليت ركعتين فهذا يدل على ان خبر الواحد لا يقبل بد من التاكيد له هذا هذه واقعه من الوقائع التي يرويها المخالف وسياتي ان شاء الله رد عليها، نعم. ولم يقبل ابو رحب لما جاءته الجده تطلب ميراثها، فقال لا اعلم ان لك شيئا في الكتاب وفي السنه. فشهد المغيره بن شعبه على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاها السدس. فطلب معه اخر. فشاهد معه محمد المسلم على هذا فهذا يدل على أن خبر الواحد لا يقبل لا يقبل عند الصحابة
2: نعم
0: وعمر رضي الله عنه لم يقبل خبر أبي موسى رضي الله عنه في الاستئذان
1: نعم جاء أبو موسى الأشعري وطرق الباب على عمر ثلاثا فرجع فلما فتح الباب عمر رآه راجعا فقال لماذا رجعت فقال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر لا تبرح هذا المكان حتى تأتي بأحد يشهد معك فسمع القوم ذلك فقالوا أصغرنا يشهد بذلك فشهد معه أبو سعيد الخدري على أن هذا الحجر هو يعني فهذا يدل على أنهم لا كانوا لا يقبلون خبر الواقع
0: ولا خ... ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكن والنفقة أي هذه
1: أيضا فاطمة بنت قيس روت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما طلقها زوجها ثلاث لما طلقها زوجها ثلاثا لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم لا سكن ولا نفقه فروت ذلك لعمر فقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا من أجل قول امرأة امرأة اه لا ندري أنسيت أم ذكرت فلم يقبل خبره وقد سبق سبقت هذه الحادثه نعم وعلي رضي الله عنه كان لا يقبل حتى يستحلف إيه نعم مرة هذا وانه كان اذا روي له الخبر لا يقبله حتى يستحلف الراوي ويقول له احلف يمينا على انك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر لا يستحلف فهذا يدل على ان خبر الواحد معروف لديهم انه لا يصف. لا يقبل على اول وهله بل لا بد من التاكيد نعم هذا لا زلنا في اعتراض المعترض على قول الجمهور نعم ورد
0: علي رضي الله عنه خبر معقل بن سنان للأشجاي
1: في ضروع بنت واشق نعم هذه قضيه حدثت في العراق جاءت امراه لابن مسعود او جاء رجل لابن مسعود وسأله له ان امراه منا قد اه عقد عليها زوجها وفوضت امر تقدير مهرها الى اليه فما الدخول فهل لها الميراث وعليها العده ولها المهر فقال ابن مسعود نعم لها المهر ومهر مثيلاتها وعليها العده ولها الميراث فقال معقل بن سنان الاشجعي اشهد ان قضاءك هذا وافق قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في اه امرأه من جماعتنا وهي بروع بنت واشق الاشجعيه ففرح ابن مسعود وسبق هذا فحدثت حادثة مثلها فاستفتي علي رضي الله عنه فقال انا في ها... مثل هذه المسألة فقال علي انا أرى أن لا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان الاشجعي وكان قد طلب العلم على كبر وكان يروي وكان من العراق اشتغل في أول عمرة بال بالراعي وغير ذلك فقال لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بان لها مهر مثيلاتها. قضى في بروع بن دواشق الاشجعيه من جماعتنا. فقال علي رضي الله عنه انا لا اقبل شهاده العرب فهنا يدل على ان خبر الواحد لا لا يقبل عند الصحابه او عند بعض الصحابه. يعني كان المعترض يقول ان قولكم اجماع الصحابه هناك غير صحيح. فبعضهم قبل خبر الواحد وبعضهم لم يقبل وهذه حوادث ووقائع ووقائع تدل على انهم لم يقبلوها على علاتها، فلا بد من الشهاده مع خبر الواحد، نعم.
0: ورد ابن عمر خبر ابي هريره في ان من صلى في, في ان من صلى على الميت
1: فلو قيرا نعم، هذا كذلك من الحوادث رده ولم يقبل، نعم نعم
2: نعمل.
0: وردت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله
1: عليه نعم ردته لأن العقد أمنع كأنها تأولت وسيأتينا الجواب عن ذلك كأن عائشة رضي الله عنها قد تاولت وقد كيف يبكي الأهل ويعذب الميت هذا لا يصح هذا لا يصح طبعا فسر العلماء ذلك على التضايق ان الميت تضايق والتضايق او مجرد الضيق والمشقه على الميت هو تعذيب له من انهم يحزنون حزن لحزن حزن الميت لحزن اهله عليه كما اوله العلماء ولكن عائشه ردت هذا الخبر نعم قلنا الجواب نعم يقول يقول المعترض إن هذه الحوادث كلها تدل على أن خبر الواحد لا يقبل بل لا بد من أدلة معه أخرى وليس صحيحا قولكم إن إن أجمع الصحابة قد وقع أنهم كانوا يقبلون خبر الواحد
0: قلنا الجواب من وجهين أحدهما أن هذا حجة عليهم فإنهم قد قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها التي توقفوا عنها بموافقة غير الراويلة ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر ولا خرج عن رتبة الآحاد
1: إلى رتبة التواتر. نعم هذا الجواب الأول عما سبق. يقولون عندنا جوابان على ما ذكرتموه من الوقائع التي نقلتم أن بعض الصحابة لم يقبلوا خبر الواحد. الجواب الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلتم عنهم بأنهم لم يقبلوا خبر الواحد هم في الحقيقة قبلوا خبر الواحد هذا حجة عليك لأن هؤلاء لما طلبوا زيادة شاهدين على الخبر طلبوا زيادة واحد آخر على المخبر وهذا لا يخرجه عن كون الخبر واحد. وأنا قلت في السابق أن حقيقة خبر الواحد ليس معناه أنه واحد هو الذي أخبر به. وإنما هو في حكم الواحد. بمعنى لا يقطع الإنسان بهذا الخبر. ولو كانوا عشرة. لو روى عشرة من الصحابة أو من التابعين يعني هذا الخبر ولكن هذا المخبر لم يقطع بخبرهم فإن هذا ليس خبر واحد لأن الخبر المتواتر يفيد القط وأحيانا ثلاثة يستحيل تواطؤهم على الكذب يفيد خبرهم القط وهذا يختلف باختلاف الرواة وعدالتهم وضبطهم إلى آخره، فالجواب الأول حاصله أن ما ذكرتموه هو عليكم وليس لكم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين
2: وأبو
1: بكر في خبر إرث الجدة وعمر رضي الله عنه في الاستئذان وغيره طلبوا زيادة مخبر آخر وهذا المخبر الآخر لا يخرجه عن كونه خبر واحد بمعنى ان الاول حرك القضية عند المخبر والخبر الثاني جعله يغلب على ظنه انه صادق هذا كل ما في الامر
0: نعم والثاني أن توقفهم كان لمعانٍ كان لمعاني مختصة بهم
1: نعم الجواب الثاني لا نسلم أن سبب توقف هؤلاء الصحابة الذين رويتم عنهم هو أنه لا يقبل خبر الواحد عندهم وإنما السبب أنهم
2: توقفوا
1: لأسباب أخرى لأمور أخرى ومنها
0: فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم ان هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد
1: نعم ليبين ان الاحكام الشرعيه لا بد ان يستوثق الانسان منها ويتاكد في هذه الاخبار حتى لا يعمل بشيء مشكوك فيه ليعلم الأمة على أن يتأكد كل إنسان مما وصله من الأخبار وهذا تأكيد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين طبعاً هذا لا يصدق على صحابه من الصحابة ولكن الآية عامة فلابد من التبين لكل خبر يصل الإنسان ومهما كان المخبر ترى مهما كان المخبر لابد أن يتأكد الإنسان وأنا كررت هذا كثيرا فما تفرقت الأمة وما انتشرت الشحناء والبغضاء والعداوة بين الأسر وبين الدول وبين الجماعات وما اقيمت الحروب وانتشرت الفتن الا من اجل ان شخصا كذب كذبه فصدق نظرا لمنصبه او نظرا لكذا وكذا او انه بالغ في الامر او انه هو لم يتاكد مما وصله فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستوثق من امره واراد ان يعلم الاخرين يستوثقوا من امورهم الخاصه والعامه، نعم.
0: واما ابو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيره رضي الله عنه وانما طلب الاستظهار بقول اخر. وليس فيه ما يدل على انه لا يقبل
1: قوله لو انفرد. اي ابو بكر رضي الله عنه اراد ان يستوثق لنفسه لان الامر امر ارث وحق من الحقوق سيدوم الى قيام الساعه. فاراد ان يتاكد من هذا. هو قبل خبر المغيره. ولكن أراد أن يتاكب قبل أن يفتي الناس ويعمل به لأنه يعلم تمام العلم بأن هذه الشريعة ستنقل كما نقل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ستنقل عنه إلى غيره وهكذا نعم لا يأخذ بعض الناس حقوق البعض
2: الآخر
0: نعم وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث وقد صرح به فقال إني لا أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم أي نعم في الاستئذان لما كبرت المسألة عند المستأذن قال أنا لا أتهمك في ديني ولكني أردت أن أتأكد لما استاذنه أبو موسى نعم كأنها كبرت في نفسي وكأن وكأن عمر بإحساسه المعروف رأى ذلك فقال أنا لا أتهمك ولكني اردت ان اعلم الناس ان يستوثقوا من امورهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في لما رد خبر فاطمه بنت قيس. قال لا ندري انسيت ام ذكرت. فهنا العله في رد خبرها لا لانها غير ثقه وانما قال قد تنسى والنساء معروف بالنسيان لذلك جعل شهاده الرجل عاد شهاده امراتين فلذلك رد خبره وليس معنى هذا ان رد الخبر ان خبر الواحد لا يقبل عنده ولكن علل هو بنفسه انسيت ام أن ذكرت
0: وعائشة رضي الله عنها لم ترد خبر ابن عمر رضي الله عنهما
1: وإنما تأولت نعم وإنما تأولت كما قلنا فيما سبق لما روى هذا هذا الراوي الحديث تأولت وقالت كيف يعذب شخص لم يذنب وإلا تجر وزرة وزر أخرى وإن ليس للإنسان إلا ما سعت هذه الآية تعارض هذا الخبر كما قالت هي فكيف يعذب؟ فردت مثل ما رد ابن عباس خبر أبي هريرة لما روى أن الوضوء يجب من ملامسة يجب من حمل الجنازة فقال كيف نتوضأ من ملامسة عيدان يابسة؟ ما له دخل الميت؟ فرده كذلك رد خبر أبي هريرة من الوضوء مما مست النار فقال إذا توضأ الإنسان من ماء ساخن أنا أتوضأ منه إذن فرد هذا يسمى تأويل يعني لم يثق من القبر واول ان صدق اوله بشيء. نعم. الدليل
0: الثاني ما تواتر من انفاذ نعم، الدليل الثاني
1: من الادله على ان خبر الواحد حجه ويقبل ويعمل به اذا رواه من توفرت فيه شروط الراوي الخمسه التي ستاتي. اه الدليل الاول اجماع الصحابه وقد سبق وجميع الاعتراضات التي وجهت إليه ترى من تمام الدليل وليست بحوثا جديده نعم لان المستدل لا بد ان يدافع عن دليله والا ما اصبح مستدلا ابدا ترى وهذه قاعده في البحوث لا بد ان تدافع عن دليلك وان تجيب عن اي اعتراض ومناقشه له والا ما صح الدليل نعم. إلا على أساس الكتب المختصرة هذه يبين في المقدمة أنها مختصرة وإلا إن صنف إنسان كتابا وسكت فلا بد أن يدافع عن أدلته وإلا ما أصبح مشتدلة. نعم
0: الدليل الثاني أن ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه امراءه ورسله وقضاته وسعاته الى الاطراف لتبليغ الاحكام والقضاء واخذ الصدقات وتبليغ الرساله ومن المعلوم انه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا والنبي صلى الله عليه وسلم مامور بتبليغ الرساله ولم يكن ليبلغها ليبلغها بمن لا يكتفى به. نعم.
1: هذا الدليل الثاني. وهو اقوى ترى من الاول، وان كان زعم هناك الاجماع. حيث انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا نزلت ايات جديده او قال احاديث وأحكام جديدة يبعث السعاد ويبعث الرواد أفراداً أفراداً إلى الجماعات والقبائل المسلمة التي أسلمت وذهبت إلى ديارها فكان يرسل أحد الصحابة الواحد من الصحابة ليبلغ هذه القبيلة فيأتي هذه القبيلة ويجمع جميع جميع المكلفين فيها ويقوم عليهم خطيبا ويقول ويخبرهم بالايات النازله ويضعها في موضعها من القران التي سألت سبق لهم يعني وكذلك يخبرهم بالاحاديث ويعلمهم بالناسخ والمنسوخ ويكرر ذلك لهم ويقبل ويقبل جميع المكلفين من هذه القبيلة هذه الأخبار ويعملون به ولو لم يقبلوا ويعملوا بذلك لما كان لي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء إلى أحد فائدة لكنهم يقبلون ويعملون قد يسأل سأل ويقول لماذا يرسل هؤلاء إلى حد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة ولا يمكنه مشافهة جميع الخلق بهذه الرسالة ولا إرسال الجماعة التي تبلغ التواتر لأن الصحابة كانوا قلة فلذلك اضطر إلى إرسال الأحد منه
0: دليل ثالث أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه اولى فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي فان كل مجتهد وان كان مصيبا فانما يكون مصيبا اذا لم يفرط وربما ظن انه لم يفرط ويكون قد فرط وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الان وهذا, ي... وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أو
1: نعم هذا الدليل من القياس الدليل الأول من إجماع الصحابة السكوتي الدليل الثاني السنة الفعلية وقد يقول قائل لماذا قدم الإجماع على السنه مع ان ترتيب حديث معاد يعارض ذلك يقال له ان الاجماع في بعض الاحيان اقوى من السنه لعدم قبولها للتاويل والنسخ اما السنه الفعليه فتقبل التاويل والنسخ لذا قدم عليه ولكن لو قدم هنا في هذه الادله ال السنه الفعليه لكان اولى على على اجماع الصحابه السكوت لانها اقوى هنا اما الدليل الثالث فهو القياس قاس الراوي على المفتي يقول كما انكم تقبلون قول المفتي المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد وتعملون به فكذلك ينبغي أن يقبل خبر الواحد والجامع هو أن كل منهما يتطرق إليه الخطأ ولا يجزم بقوله بل يغلب على ظنه عندنا أربعة أركان الأصل هو المفتي وهو المجتهد الفرع هو الراوي العلة الجامعة بينهما هي أن كل منهما يتطرق إليه الخطأ والنسيان والغفلة والسهو فكما أنكم والحكم كما أنكم تقبلون قول المفتي وهو المجتهد تعملون به في حادثة من الحوادث فكذلك يجب أن تقبلوا خبر الواحد وتعملون بهذا الخبر طبعاً إذا توفرت فيه في المفتي شروطه وهو شروط المجتهد كما ستأتينا وتوفرت في الراوي شروط الراوي كما ستأتي إن شاء الله وهذا على مذهب من قال بأنه يجب تقليد المجتهد يجب تقليد المجتهد إذا لم يوجد طبعا غيره يجب تقليده لا شك عينية أما إذا وجد غيره فيجوز تقليده ويجب تقليد غيره وخالفة وحصلت المخالفة بينهما كما سياتينا في باب الاجتهاد
2: نعم
0: فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لما لا يجوز أن يروي قول غيره إيه نعم
1: المفتي أحيانا يفتي من نفسه من اجتهاده هو وأحيانا يسمى مفتيا مجازا إذا نقل قول غيره هو ليس مجتهدا وإنما يسمى مجتهد في الفتوى هذا وهو أن ينقل مذهب مالك أو أحمد أو الشافعي أو أبا حنيفة أو غيره من الأمة الذين اجتهدوا في هذه المسألة سئل عنه فإذا نقل قولهم فإن المستفتي وهو العامي يجب قبول قوله فإذا فإذا استوثقه أو وثق بهذا القول مع انه قول غيره فكذلك ينبغي ان يقبل خبر الواحد منه لا فرق بينهما أن كل لان كل منهما يعمل به او ورد في الشريعه نعم فإن قيل هذا
0: قياس لا يفيد الا الظن وخبر الواحد اصل لا يثبت بالظن اي نعم
1: هذا اعتراض يقولون في هذا الاعتراض ان هذا القياس لا يفيد الا الظن بمعنى حكمه حكم وحكم الظن ونحن نريد نثبت قاعده اصوليه قطعيه والظن لا يقوى على اثبات القطع القاعده الاصوليه قطعيه كما زعموا فيقولون إنه أنكم أَثْبَتُمْ قاعدة قطعية بدليل ظني وهو القياس والظن لا يقوى على إثبات القطعية نعم أعد
2: أم.
0: فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن
1: إيه نعم قاعدة أُصُولِيَةً وحجية خبر الواحد لا تثبت بالظن بل لا بد من القواطع فيها نعم ثم الفرق بينهما
0: ان هذا ان هذا حال ضروره فإنا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد
1: تعذر قلنا نعم اعترضوا عليه باعتراضين الاول كما قلنا وهو انكم اثبتم قاعده اصوليه وهي حجيه خبر الواحد بظني والقاعدة الرسول قطعية فلا تثبت الظن. الثاني أن هذا القياس فاسد. لأنه قياس مع الفارق. وجه الفرق قالوا ثم. إن وجه الفرق هنا قالوا إن المستفتي في حال الضرورة. فلا بد أن يقبل قول المجتهد. ليعمل بها. أما المخبر فهو ليس في حال الضرورة أخبر عن حكم جديد قد لا يضطر إليه ولا يحتاج إليه قد يحتاجه غيره فلا يلزمه أن يقبله هذا قول المعترف نعم قلنا
0: لا نسلم عنه مظنون بل هو مقطوع بانه في معناه فانا اذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح ولم يختلف باختلاف المروي
1: فيه ولم يختلف هذا نعم. الجواب عن الاول انه لم يسلم ان القياس ظني هنا قال بل هو قطعي لعدم الفارق لعدم الفارق وهذا الجواب غير صحيح فالقياس هنا ظني ولا بأس أن تثبت القاعدة الأصولية بأدلة ظنية لماذا كما قال الجمهور لأن القاعدة الأصولية وسيلة وسيلة إلى العمل. وسيلة إلى العمل، والعمل يقبل به يقبل فيه الظن، فليس علمنا مثلا أن حجية خبر الواحد للعلم فقط، وإنما المقصود به أن نعمل بخبر الواحد. فلذلك يجوز أن تثبت القاعدة الأصولية بأدلة ظنية لأن القاعدة الأصولية أصلا أريد بها والمقصود منها العمل. فكما نعمل في الفروع بأدلة ظنية فكذلك نعمل فكذلك نثبت القواعد الأصولية التي هي وسيلة إلى العمل نقبل. في بادله ظنيه ولا فرق كما قال جمهور العلماء اما زعم ابن قدامه هنا بان القياس هنا قطعي ولا فرق بين قياس وهذا غير صحيح فالقياس لا يدل الا على الظن ابدا فقط نعم العباره قلنا
0: لا نسلم انه مظنون بل هو مقطوع
1: لا نسلم أنه مظنون أي القياس بل هو مقطوع به
0: بل هو مقطوع بأنه
1: في معناه بل هو مقطوع لأنه في معناه أي عدم الفارق إذا قيل هذا في معنى ذات يعني لا يفرق لا يفرق بينهما نعم
0: فَإِنَّ إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في ولم يختلف باختلاف المروي فيه ولم نعم. يختلف ها هنا إلا المروي عنه فإن هذا فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره.
1: نعم. يقصد أن المفتي يروي عن غيره، يروي عن ظنه بمعنى الذي أداه إليه اجتهاده. أما الراوي فيروي عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا فرق بينهما. لا فرق بينهما. نعم. هو 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 في القياس يوجد فرق بين المقاس والمقاس عليه ابن القدامة هنا يزعم أنه لا فرق بين المقاس والمقاس عليه ولكن هنا يوجد فرق والا لما كان الفرح مقاساً على الأصل لكن هذا الفرق هذا الفرق يسير لذلك ألحق وتسوهل في إلحاق هذا الفرق بالأصل مثل قولنا مثلا زيد كالأسد هل صحيح أن شجاعة زيد هي عين شجاعة الأسد هذا غير صحيح ولكن تسهل البلغاء والفصحاء في هذا الأمر شجاعة الأسد 24 ساعة ولكن زيد صار شجاعا خمس دقائق مثلا. ومع ذلك تسوهل بهذا الامر والحق زيد بالاسد مجازا كذلك القياس ترى يفعل به نفس الطريقه وهو ان النبيذ ليس هو عين الخمر انما هو فيه نوع اسكار يشابه اسكار الخمر فالحقه وتسويهم في ذلك لذلك تجدون تجدون اثم قاله الفقهاء اثم من شرب النبيذ ليس مثل اثم من شرب الخمر، يوجد فرق بينهما لأن ذاك لأن من شرب الخمر خالف قطعيا وذاك وهذا من شرب النبيذ خالف ظنيا، ففرق بينهما كذلك عند القضاة وعند المنفذين للأحكام ضرب من شرب النبيذ ثمانين جلدة ليس هو بعين أو عين ضرب من شرب الخمر للفرق الفرق بينهما ومع ذلك تسوهل في ذلك وليس المخبر او الراوي هو عين المفتي يفترقان ولا ولا حتى بينهما اي شيء من جميع الوجوه وانما في وجه واحد فقط هو اخبار بهذا الحكم لذلك تسوهل مجازا والحق الراوي بالمفتي. فان شاء الله سياتينا باب القياس وسابين لكم حقيقه القياس لان اكثر الناس او بعض الناس الذين لم يقولوا بحجيه القياس ظنوا ان القياس هذا هو عقلي والحاق هذه الاشياء بتلك الاشياء مع وجود الفروق بينها. نعم توجد الفروق ولكن توجد الفروق الفرق من أوجه أخرى لكن هناك جانب يسير اتفق فألحق هذا الفرع بذلك الأصل مثل ما قلنا بقول زيد أسد وقول وقولهم
0: إنه يفضي لا تعذر الأحكام ليس كذلك فان العامي يرجع الى البراءه الاصليه واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد اذا لم يجد قاطعا
1: اين يقولون لو لم نعمل بخبر الواحد لادى ذلك الى تعذر الأحكام عن الحوادث يقول هذا المجيب إن هذا لا نسلمه لأن الإنسان إذا لم يجد دليلا من آية أو خبر في هذا في حكم حادثته فإنه يعمل بالاستصحاب يعمل بالبراءة الأصلية يستصحب أصله وهو أن كل عالم وكل مجتهد له أصل معروف هل أصرف في الأشياء الإباحة أم أصرف في الأشياء الحظر والتحريم أم يتوقف اختلف العلماء على ثلاثة أقوال وهذا الاستصحاب من أهم المهمات في الشريعة الإنسان إذا تعارض عنده خبران الآن وتساقط كل واحد في قوة الآخر يتساقطان لا يعمل بهما أبداً فيه. ثم يرجع البراء الأصلي يرجع إلى أصله الأول فيعمل به إذا كان أصله في الأشياء الباعه عمل بها حتى يأتي محرم وإذا جاء وإذا كان أصله الحظر امتنع عن حتى يأتي المبيع وهكذا فصل وذهب الجبائي
0: إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا وقاسه على الشهادة
1: هذا الجبائي إذا أطلق فهو أبو علي الأب وابن أبو هاشم لا يسمى الجبائي وإنما يطلق عليه هذا الاسم أبو هاشم فالجبائي هذا يشترط شرطا زائدا على شرط الجمهور في خبر الواحد وهو أن يرويه أن يرويه اثنان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن الاثنين اثنان أيضا ثم يروي عن هؤلاء اثنان حتى يصل الى المخبر هذا طبعا رأيه ودليله القياس قال قياسا على الشهادة فالشهادة الان لا بد ان يشهد اثنان فاذا شهد على الشهادة يشترط أن يشهد إثنان، هذا معروف عند... وهذا معروف متفق عليه لا بد من إثنين إذا شهد على الشهادة إذا لم يوجد الشاهدان فلابد من شاهدين يشهدان على أن زيد وعمر قد شهد بأن لفلان هذه الأرض مثلا وهكذا حتى تصل إلى القاضي الحاكم في هذه المسألة فقاس الجبائي هنا الرواية على الشهادة
2: نعم.
1: هذا دليل
0: وهذا باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد ولا يصح قياسه على الشهادة
1: نعم هذا باطل بالأدلة التي أثبتت على حجية الخبر الواحد فإنهم لم يشترطوا هذا يعني بمعنى عموم الأدلة السابقة إجماع الصحابة السكوتي والسنة الفعلية والقياس كلها عامة بقبول خبر الواحد بدون هذا الشرط هذا الجواب. نعم. وهذا باطل
0: بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد ولا يصح قياسه على الشهاده فإن الروايه تخالف الشهاده في أشياء
1: كثيره. نعم. هو ظن أن الشهاء أن الروايه كالشهاده تماما. وقد بنى اصوله وفروعه على هذا في فيما روي عنه روى عنه الفروع ابو الحسين البصري المعتزلي أه بنى اموره كلها على هذا الاساس ان الروايه كالشهاده في جميع الامور وهذا القياس قياس فاسد لانه قياس مع الفارق لان الشهاده تخالف الروايه فالروايه تقبل من واحد والشهاده لا بد من اثنين والروايه تقبل من المراه والشهاده لا تقبل من امراه واحده بل لا بد من امراتين وهكذا فرق العلماء بينهما فروقا ستاتينا ان شاء الله بالتفصيل
2: نعم
0: وكذلك لا تعتبر في الروايه لا. وكذلك لا تعتبر في الروايه في الزنا اربعه كما يعتبر في الشهاده فيه
1: نعم هذا الجواب كانه نقض عليه بمعنى ان الشهاده الشهاده في الزنا لا بد من اربعه فهل معنى ذلك أن الرواية لابد من أربعة؟ يعني كأنهم ينقضون عليه ويقول أن تقول بأن بأن الرواية الشهادة إذا لابد أن تقول أنها لابد من أربعة في الزنا في شهاء في روايات الحدود وهو لا يقول ذلك لا لا يقول لابد من أربعة في روايات الحدود كالزنا
0: فصل ويعتبر في الراوي المقبول روايته اربعه شروط الاسلام
1: والتكليف والعداله والضبط اين الاسلام لابد للراوي من هذه الشروط ان يكون مسلما ويكون بالغا وان يكون عاقلا وأن يكون ضابطا وأن يكون عدلا وفصل المصنف هذه الشروط بعضهم ذكرها خمسه وبعضهم قال التكليف جمع بين جمع بين البالغ والعاقل
0: أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره فإن الكافر متهم في الدين
1: فإن قيل نعم يعني يقصد أن الكافر لا تقبل روايته قولا واحدا لانه متهم في الدين كيف متهم بالدين بمعنى قد ياتي بحديث يهدم الاسلام او يهدم ركنا من اركانه او نحو من ذلك فلا يؤمن جانبه لذلك اشترط في الراوي ان يكون مسلما نعم فان قيل هذا
0: يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم إذ لا يليق بالسياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه.
1: نعم، يقولون أننا نسلم معكم بأن الكافر وهو اليهود والنصراني والمجوس وعبدة الأوثان وغيرهم من لم يسلم نتفق معكم بأنه لا تقبل روايته قولاً واحداً لأنه لا يمكن أن يأتي بحديث فيه عزل الإسلام والمسلمين مع أنه يحتقره بكفره به نعم أما الكافر المتأول لكن الخلاف أو لكننا يقول المعترض لكننا نتوقف في الكافر المتأول يعني بمعنى أنه تأول بعض التأويلات فكفره غيره هو لا يدعي بأنه كافر هو بنفسه وإنما هو يعتبر نفسه من أهل السنة والجماعة ولكن كفاه غير فهل هذا يدخل هل تقبل روايته نعم هذا المتأول
0: نعم. أما الكافر المتأول فإنه معظم للدين ممتنع من المعصية غير عالم أنه كافر فلم لا تقبل
1: روايته؟ نعم يقول هذا الذي ابتدع بدعة مثلا في العقيدة ويتكلمون عن العقيدة لا يتكلمون عن الفرع الفقهية لأن من خالف في الفرع الفقهيه لا يكفر ولا يفسق حتى انما يتكلمون عن العقيده الذي كفر بسبب قوله في عقيق في عقيدته شيئا قد كفر به يعني بمعنى انه هو لا يعلم انه كافر ويظن بانه من اهل السنه والجماعه واولى من الذين كفروا هل هذا تقبل رواية مع أنه معظم للدين معزلة ينشر الإسلام في أي في كل مكان
2: نعم.
0: قلنا كل كافر متأول فاليهودي أيضا متأول فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجهده بلسانه وهذا ينذر بل تورع هذا بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهودي فلا يلتفت الى هذا
1: نعم الجواب ان هذا المتأول لا تقبل روايته لماذا؟ قياسا على الكافر اليهود او النصراني والجامع ان كل منهما قد تأول فاليهود قد تأول تأول بـ يعني بآيات وردت في التوراه والانجيل وفسرها على انه لا يجوز الايمان بغير موسى او عيسى فاتحد سواء كان مسلم قد كفر أو كافر تحدى في التأويل إذا لا تقبل رواية الكافر سواء كان مسلماً حكم عليه بالكفر وهو لا يدري أو هو كافر أصلاً كاليهود والنصران لا تقبل رواية نعم ولا يستفاد هذا المنصب بغير الاسلام نعم لا يستفاد هذا المنصب بغير الاسلام منصب قبول الروايه لا بد من الاسلام فيه لئلا يضع حديثا او ياتي بشيء يعز دينه ويهدم الاسلام بسببه
0: فقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين إن كان داعية فلا يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يضع
1: حديثنا أبو الخطاب يقول في الكافر المتأول طبعا والفاسق المتأول يعني بمعنى أنه كفر هو مسلم يصلي ويقوم بالأركان لكنه كفر ببدعة فعلها أو يفعلها كذلك الفاسق فسق ببدعة فعلها يقول ابو الخطاب في تفصيل إن كان يدعو لبدعته فهذا لا تقبل روايتهما سواء كان كافرا أو فاسقا أما إذا كان إذا كان يدعو لبدعته فلا تقبل روايتهما أما إذا كان لا يدعو لبدعته التي كفر بسببها أو فسق بسببها فإنه تقبل روايته نعم نعيد وقال
0: أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين إن كان داعية فلا يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يضع حديثا على موافقة هواه وإن لم يكن داعية فكلام أحمد
1: رحمه الله يقول الكافر المتأول والفاسق المتأول إذا كان داعيا لما يعمل به وبدعته فهذا لا تقبل روايته كما قال هنا لأنه لا يؤمن جانبه أن يأتي بشيء يعز من بدعته وينشرها ويشحرها وغير ذلك فما دام أننا لا نأمن جانبه فإنه لا تقبل روايته أما إن كان غير داعيا اما اذا كان غير داع ل... ل... لبدعته فانه روي عن الامام احمد انه تقبل فقال وان لم يكن
0: داعيه فكلام احمد رحمه الله يحتمل الامرين القبول وعدمه فانه قد قال احتملوا الحديث من المرجيه وَقَالَ يُكْتَبُ عَنِ الْقَدَرِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ
2: دَاعِيَةً
1: نعم فهنا روى عن الإمام أحمد أنه أن الإمام أحمد تردد في الأمر هل يقبل أو لا يقبل ولكن ما استفاده أبو الخطاب من كلام الإمام أحمد غير صحيح فالإمام أحمد كان يقبل من المرجع الحديث مع أنهم كفروه أو فسقوه فلذلك هناك رواية للإمام أحمد أنه يقبل تقبل رواية الكافر والفاسق المتعولين، تقبل واستعظم
0: الرواية عن سعد العوفي وقال هو
1: جهمي امتحن فاجاب. هذا هذا الجانب الاخر. بمعنى استعظم الرواية يعني بما جعلها عظيمة ان تقبل رواية سعيد العوفي المشهور المعروف. فهذه رواية اخرى على انه لا يقبل. ولكن ليس في الكلام صراحه بانه لا يقبل، انما استعظم فقط.
2: نعم.
0: واختار ابو الخطاب قبول روايه الفاسق المتاول لما ذكرناه. اي نعم.
1: اختار ابو الخطاب بان الكافر المتاول الذي كفر بسبب بدعته لا تقبل رواية سواء داعيا سواء كان داعيا إلى بدعته أو لم يكن. أما الفاسق فإنه فيه تفصيل. إن كان داعيا إلى بدعته فإنه لا يقبل وإن لم يكن داعيا فإنه تقبل. هذا كلام أبو الخطاب الحنبلي تلميذ أبي <تصفيق> نعم.
0: وأن توهم الكذب منه تطوحه من العدل لتعظيمه المعصيه وامتناعه منها وهو مذهب الشافعي
1: قال لما ذكرناه اي انه يؤمن جانبه يعني غير الداعي الى بدعته يؤمن جانبه الا يكذب او لا ياتي بحديث يجاري هواه وينشر ما ابتدع به ثم قال
0: دليل اخر وان توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصيه اي نعم يقول ان
1: انه لا مانع من قبول روايه الفاسق المتأول ان كان غير داعيه لبدعته لا مانع من ذلك لانه يعظم الاسلام ويمتنع عن المعصية ولا يدري ولا يعلم أن غيره قد فسق بهذه البدعة أو يعلم ولكن عنده دليل مؤول كما الآن يفسقون مثلا بحلقة اللحة ويفسقون بجر الثوب ويفسقون بالدخان ويفسقون بغير ذلك هو هذا المتأول هم قضاة هناك وأئمة في بلدانهم يحلقون اللحى ويفعلون كذا لكنه متأول بمعنى صرف النواهي عن هذا بأنها للكراهة بدليل بدليل يقول لا فرق بينه وبين العدل لأن كل منهما قد طيب يحدث له النسيان والغفله وغير ذلك والخطأ فكما انكم تقبلون رواية العدل فكذا يقبلوا رواية خبر الفاسق او رواية الفاسق المتأول لا فرق بينهما لانه هو لانه هو لا يعلم انه فاسق وانما تأول فقط
2: نعم.
0: وان توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصيه وامتناعه منها هو مذهب الشافعي نعم
1: الإمام الشافعي أبو الخطاب أخذ بمذهب الشافعي ولاحظوا ترى الفاسق المتأول وليس الفاسق مطلقا والفاسق المتأول هو الذي أول الأدلة وحرفها بأدلة أخرى أقوى منه مثل أكرم اللحم. هو يقول هذا الأمر ليس بال... للوجوب، وإنما هو للند. بدليل آخر. وهكذا، هذا يسمى متأول. الآن مثلا زكاة الحلي. الجمهور يقولون بأن بأنها لا تجب زكاة الحلي. أول. الأدل والحنفية وبعض العلماء قالوا تجد. أول أيضا. وهكذا.
0: نعم. ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع
1: اختلافهم في المذهب واللهوى نعم هذا دليل على أجماع السلف رضوان الله عنهم يعني بأنهم كانوا يرون على الاحاديث بعضهم عن بعض، ولا ولم ينكر بعضهم على البعض الاخر بانه فاسق وبانه كذا وكذا، نعم. والثاني التكليف. طبعا الراي في هذا انه لا يجوز. لا تقبل روايه الفاسق ولا الكافر، سواء كان متاولين او غير متاولين. مهما كان ومهما يكون لان لأنك لا تعلم حقيقه الامر احيانا يظهر الانسان انه لا ينشر بدعته وهو في الحقيقه ينشرها واحيانا يظهر بانه ينشرها وهو غير وهو ليس بد... ليس كذلك فنظرا لخفاء الأمر واحتياطا للدين وعدم الحاجة إلى روايتهم آه قال كثير من العلماء بأن رواية الفاسق والكافر المتأولة لا تقبل سدا للذرائع وجلبا للمصالح ودفعا للمفاسد. لأن الناس كثير لأن من يظهر الدين ويبطن الكفر والنفاق والفسق كثيرون. نعم. حتى لو لو روى في غير بدعته. لأن البدعة قد تكون لها شعب يعني متشعبه ولا يعرف بعضهم هذه المساله فيروي شيئا يساعد ويشجع وينشر بدعته ولو من بعيد فلذلك منعا لهذه الامور كلها وحفاظا للدين لا تقبري وذكري واذا لم يكن او لم يوجد الا هذا الخبر تركه لا يعمل به الذي رواه الفاسق او الكافر ويرجع الى البراءة الاصليه عندنا ادله غيرها نعم والثانيه التكليف نقف على هذه النقطه وانا اقول لعل هذا اخر درس في هذا العام وان شاء الله في العام القادم يكون أول درس في الأسبوع الثاني بعد بداية الدراسة شاء الله. بعد المغرب إن شاء الله يعني السبت الذي تبدأ فيه الدراسة لا نحضر السبت الذي بعده هو الذي نحضر إن شاء الله تعالى الله عمك صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم <تصفيق>
2: نعم
0: وقفنا عند يعتبر في الراوي المقبول روايته اربعه شروط تكلم فضله الشيخ عن الاسلام وقفنا عند التكليف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في في الروضة والثاني التكليف.
1: نعم. من شروط الراوي أن يكون مكلفا بمعنى أن يكون بالغا عاقلا. فلا تقبل الرواية للحديث إلا من شخص قد بلغ وعقل لابد من اجتماع الأمرين والبلوغ كما هو معروف يتبين في ثلاثة أمور بالنسبة للرجل وأربعة بالنسبة للمرأة وهي الإنبات من قبل وبلوغ خمسة عشر عاما والإحتلام وتزيد المرأة بالحيض هذا البلوغ أما العقل فهو عرف أو عرف بتعريفات كثيرة من أحسنها ما روي عن الإمام أحمد وغيره وهو التمييز بين الأشياء، إذا ميز الإنسان بين الطيب والرديء، وبين بين الطيب والخبيث، وبين الجيد والرديء، وبين الصالح والطالح، فإنه يسمى عاقلا، ولا بد من اجتماع هذين الشرطين وهما العقل والبلوغ فلو كان الإنسان بالغا ولو سنه الأربعين أو أكثر وهو لا يعقل ولا يدرك حقائق الأمور على ما هي عليه فلا تقبل روايته ولا تقبل شهادته ولا يعتمد عليه بشيء ولو كان الإنسان عاقل يدرك الأمور ويحفظ الأسانيد ويحفظ القرآن والسنة لكنه لم يبلغ الخمسه عشر ولم يظهر عليه علامات البلوغ فانه ايضا لا تقبل روايته ولا شهادته ولا اي شيء من امور الدين مهما كان فلا بد من اجتماع الامرين لانه بهذا باجتماع هذين الامرين يكمل عقل الانسان ويدرك ويتحمل المسؤولية كما نقول الآن لأن هذا الحديث الذي يرويه يعلم تمام العلم هذا الراوي بأنه سيعمل به من وقت روايته إلى قيام الساعة فالصبي لا يدرك هذا والمجنون سواء كان مطبقا أو غير مطبق لا يدرك هذا والصبي سواء كان مميز أو غير مميز لا يدرك هذا مهما ظهر من الصبي العقل والاتزان وكذا لا يعتمد عليه شرعا، نعم.
0: والثاني التكليف، فلا يقبل خبر الصبي والمجنون، لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه مأثم.
1: نعم، الصبي ينقسم إلى قسمين صبي مميز وصبي غير مميز أما, المم... اما غير المميز فمن ولادته الى سن السابعه كما آه ذكره الفقهاء لا يميز بين الاشياء اما الصبي المميز فهو بين السابعه الى البلوغ فهذا يميز بين الاشياء ولكن لا يعتمد عليه في امور الشر لأنه قد يميز مرة ولا يميز مرات أما المجنون فهو أيضا ينقسم إلى قسمين جنون مطبق وجنون غير مطبق الجنون المطبق هو الذي لا يفيق الذي فيه جنون مطبق هو الذي لا يفيق أبدا أما الجنون الجنون غير المطبق فهو الذي يفيق أحيانا ويجن أحيانا. فاتفق جمهور العلماء على أن الصبي بقسميه والمجنون بقسميه لا يكلف لا يكلفون. أما بعض العلماء فقد فرقوا. فقالوا أن الصبي المميز يكلف ويقبل ما يأتي به وقالوا أن المجنون غير المطبق يقبل منه ما يرويه في حال عقله. ولكن رأي الجمهور هو الصواب لأن لا نعلم متى جن ومتى أفاق والصبي كذلك لا نعلم متى ميز ومتى لم يميز ولصعوبة إدراك هذا الأمر والفرق والحد بين هذه الأمور آه جعلنا نحكم بانه لا يقبل لا تقبل روايه الصبي ولا المجنون في قسميهما استدل العلماء على عدم على, على عدم او انه لا يجوز قبول روايه الصبي والمجنون بالقياس وهو, وهو من وجهين القياس هذا الوجه الاول قال لانه لكونه لا يعرف
2: الله تعالى ولا يخافه ولا يلحقه